0: Europe un matin
1: Alexandre Lemay
2: A la une, d'abord le choc à Toulouse après la mise en examen d'un animateur de centre aéré pour pédopornographie et agression sexuelle sur mineurs l'affaire pose la question, une nouvelle fois, du recrutement et de la formation de ces animateurs. Dans ce journal, interminable remaniement, derniers ajustements en cours et une annonce attendue dans la journée. Dans le camp présidentiel, les parlementaires perdent leur nerf. Valérie vous le disait, neuf départements du Sud, toujours en vigilance orange, canicule, reportage dans un instant dans le Var, où les agents municipaux viennent en aide aux personnes âgées. À suivre également, un traitement anti-cancer détourné de son usage thérapeutique. Il redonne espoir à un enfant de 11 ans, atteint d'une maladie métabolique rare. Cet enfant vit presque normalement aujourd'hui. Enfin, il y a 50 ans exactement, nous quittait le roi du Kung-Fu. Bruce Lee continue encore d'inspirer le monde des arts martiaux et du cinéma. Le journal
3: de 6 heures sur Europe 1. Christophe Lamarre, bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Au moins 200 photographies, 82 vidéos d'enfants nus. Voilà ce qu'ont découvert les policiers dans le téléphone portable d'un animateur de centre aéré à Toulouse. L'homme de 28 ans a été mis en examen et écroué. Il est également soupçonné d'agression sexuelle en pleine vacances scolaires. La révélation de cette affaire choque les parents. Elle pose aussi le problème du recrutement de ces animateurs. Thibaut U.
4: Oui, aujourd'hui, pour devenir animateur, le parcours est plutôt simple. Un entretien, des questions pour cerner le profil du candidat. Seul le casier judiciaire est exigé. Cela n'empêche pas les pédocriminels d'exercer au contact d'enfants. C'est ce que pointe du doigt Anissa, militante et fondatrice de l'association Young and Safe contre les violences sur les enfants et les adolescents. Elle est à l'origine du hashtag MeTooAnimation.
5: Ça prouve, encore une fois, rien du tout. Toute une partie en fait, des personnes qui potentiellement pourraient être signalées ne sont pas dénoncées tout simplement parce que les victimes ne vont pas porter plainte. Et souvent, les plaintes n'aboutissent pas. Et dans ces cas-là, bah, le directeur du centre aéré ou la directrice ne pouvait pas le savoir. Quoi.
4: Et Anissa est d'ailleurs elle-même cet été animatrice et directrice adjointe d'une colonie de vacances. Elle recommande davantage de vigilance de la part des organismes.
5: Quand on recrute des animateurs, moi ce que j'ai fait au téléphone, c'est vraiment faire de longs entretiens. Poser des questions même qui sont plutôt axées autour de, bah, du consentement, des violences sexuelles. Après, au niveau des organismes, etc., il faudrait en fait avoir un, un fichier où sont regroupés les, les signalements. Et... Parce que souvent, on va avoir des animateurs qui signalent à leur directeur, à leur directrice des comportements de leur colonne il n'y a aucune suite qui sont faites.
4: Mais le secteur se fragilise de plus en plus et peine à trouver des animateurs. Alors qu'on fie à Nissa, les organismes dos au mur sont forcés de recruter parfois n'importe qui.
3: Thibaut, 50 000 animateurs passent le BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs chaque année. Le gouvernement a mis en place au début du mois un module de formation spécifique de prévention contre les violences sexistes et sexuelles.
2: Ce remaniement alors, se fera-t-il à la marge ou en profondeur On devrait en savoir plus dans la journée sur la composition du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Et
3: c'est l'occasion d'un bras de fer qui ne dit pas son nom entre la première ministre et Emmanuel Macron. Elisabeth Borne le souhaite large, le chef de l'État au contraire milite pour un remaniement à la marge. Jacques Seret, les deux têtes de l'exécutif n'ont en tout cas rien laissé paraître hier soir lors du cocktail de fin de session parlementaire. Oui, aux côtés d'Elisabeth Borne, Emmanuel Macron l'admet devant ses députés. Le contexte est particulier, explique-t-il, mais hors de question d'en dire davantage sur le remaniement. Dans son discours capté par un participant, le chef de l'État se projette sur la rentrée.
2: Il va falloir redoubler d'efforts durant... La fin de l'été et le début de la prochaine saison parlementaire. Immigration, budget, santé,
3: écologie, le locataire de l'Elysée trace les grandes lignes face à ses troupes sans dévoiler qui les incarnera. C'était bizarre, très curieux. Tout le monde n'avait qu'une seule chose à l'esprit, lâche un député à la sortie, même si d'autres, comme l'élu du Modem Bruno Millienne, prennent leur mal en patience.
6: Un remaniement, vous savez toujours que c'est compliqué. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, c'est pas vrai. Donc ça prend du temps. Moi, je préfère qu'ils prennent leur temps, qu'ils fassent les bons choix, qu'on avance.
7: Reste que les dés semblent bel et bien jetés pour certains. Hier soir, alors qu'une bonne partie du gouvernement
3: était présente, une absence a été particulièrement remarquée, celle de Papendiai,
2: le ministre de l'Éducation. Jacques Serret,
3: du service politique d'Europa.
5: Europa Matin, il est 6 h 4
2: La canicule, vous venez de nous en parler Valérie, neuf départements toujours en vigilance orange ce matin. Dans le Var, on sonne la mobilisation générale pour protéger les personnes âgées.
3: Elles sont les premières victimes potentielles de ces épisodes de chaleur durable. Le gouvernement a d'ailleurs activé depuis mardi le niveau 3 du plan canicule dans le Var où l'on franchit les 38 degrés à l'ombre par endroit les autorités ont mobilisé le centre d'action sociale, ces agents appellent et rendent visite si besoin aux retraités reportage à Montauroux du correspondant d'Europe 1 dans le sud-est, Frédéric Michel
2: oui. Bonjour, c'est Jean-Paul du CCS. Prendre des nouvelles des oui. personnes âgées seules ou vulnérables, oui, c'est en ces temps de forte chaleur, oui. le quotidien Bonjour. des agents du centre communal d'action sociale que...
0: Comment oui. ça va hein. Tu penses bien à t'hydrater, à boire de l'eau hein ah
7: oui. Vous connaissez vos administrés La plupart, oui. Ah, il y a une relation d'une part amicale, puis de confiance. À Montouroux, sur les
2: 7000 habitants, près de 500 sont suivis et 40 personnes ont demandé à avoir un contact régulier avec les agents du CCAS. Corinne Rizo se déplace même pour apporter de l'eau, quelques courses ou simplement prendre des nouvelles.
0: On leur propose nos services, surtout qu'ils sachent qu'on est là pour eux.
5: C'est bon chez vous, c'est super. Ah, oui, oui, oui. Sans clim, ça serait difficile. Hein. Évidemment, il faut boire, il ne faut pas sortir, il faut s'enfermer comme les tropes. <rire> Elle est sûre, Sylviane, elle a tout compris. Tous les matins, j'ouvre tout. Ouais.
2: Ça fait du bien de voir que les gens de la commune s'occupent de vous.
5: Ah oui, ça rassure.
2: Jean-Yves Huette est médecin généraliste et maire de Montauroux. À partir du moment où on fait du préventif, en termes médicals mais aussi en termes social, on évite les, les problèmes aigus. Les gens les plus fragiles n'osent pas déranger. Comme ils n'osent pas déranger, il faut que nous, nous les sollicitions. Dans cette commune de l'Estérel, deux salles climatisées sont également à disposition de la population.
3: Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. Dans le département voisin des Alpes-Maritimes, plusieurs records de température battue. 36 degrés atteint à kosol commune située à 1200 mètres d'altitude. Situation toujours très difficile en Grèce, où les incendies continuent de ravager une partie du pays. Deux foyers inquiètent particulièrement les autorités, l'un situé à une cinquantaine de kilomètres d'Athènes, l'autre sur l'île touristique de Rhodes. Plusieurs pays européens, dont la France, ont dépêché des renforts sur place. Au total, plusieurs milliers d'hectares ont déjà brûlé. La guerre en Ukraine et cet avertissement de Moscou, trois jours après l'expiration de l'accord sur les céréales, tout navire se dirigeant vers les ports céréaliers de la mer Noire sera considérée comme une cible militaire en réponse. Kiev réclame une escorte internationale pour assurer leur passage.
2: C'est une première dans l'histoire de l'automobile. Écoutez bien, en juin, on a vendu plus de voitures électriques que de voitures diesel sur le marché du neuf européen.
3: Et le gouvernement français veut prendre le train en marche. C'était d'ailleurs l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. La voiture électrique pour 100 euros par mois. Ce projet de leasing social devrait bien voir le jour mais pas à la date prévue. Le dispositif pourrait finalement entrer en fonction en fin d'année, Barthélémy Philippe, quels sont encore les obstacles à franchir
1: et eh bien d'abord, les constructeurs. Certains ont le pied sur le frein par crainte du défaut de paiement ou tout simplement parce que leurs capacités de production sont insuffisantes. Les candidats sont rares et les modèles éligibles aussi. Il y en aurait trois. La future R5 électrique de Renault, la Peugeot i208 et la Citroën IC3. Mais les obstacles sont nombreux selon Dorothée Dero, directrice des affaires publiques de Mobiliance.
5: Comment est-ce qu'on parvient à un montant de 100 euros par mois alors que les véhicules électriques coûtent beaucoup plus cher que les véhicules thermiques et notamment les véhicules français. 35 voire 40 000 euros. Les principaux véhicules qui peuvent atteindre le loyer de 100 euros par mois, c'est des véhicules d'origine asiatique. Le
1: problème, c'est que le gouvernement ne veut plus subventionner des véhicules fabriqués hors d'Europe. Par ailleurs, l'exécutif veut ajuster la cible pour que le leasing profite aux ménages modestes, mais capables de payer un loyer de 100 euros par mois. L'exécutif viserait donc les ménages dont le revenu fiscal de référence par tête dépasse légèrement 14 000 euros. Dans ces conditions, environ 100 000 personnes auraient accès au leasing social.
3: Barthélemy Philippe du Service économie d'Europe 1.
1: Un espoir pour les patients atteints d'une maladie
2: rare. Dans certains cas, les traitements anticancéreux donnent des résultats miraculeux. Un
3: détournement d'usage qui peut sembler contre nature de prime abord, et pourtant, c'est la prouesse réalisée par des médecins de l'hôpital Gustave Roussy en région parisienne. À 11 ans, Maxime est le premier malade à avoir reçu un médicament anticancéreux pour lutter contre une maladie génétique rare. Bridé physiquement, affecté d'un retard mental, le préadolescent n'est pas guéri, mais ce traitement a bouleversé sa vie. Yasmin
7: Akatou. Maxime s'est mis à marcher seul, à retrouver du tonus dans les muscles après une semaine de traitement.
6: C'est spectaculaire.
7: Un comprimé chaque jour dans sa crème dessert préférée, l'a transformé, raconte Stéphane, son père.
6: Maxime, jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est comme s'il était dans un coma profond. Après ce traitement, on a l'impression qu'il a découvert la vie. Quoi. Il y a plus de concentration. Au niveau du regard aussi, avant, Maxime avait plus le regard perdu. Là, on se rend compte qu'il est bien là, qu'il est
7: présent parmi nous. Les yeux bleus ravivés de Maxime, c'est aussi ce qui a marqué le docteur Birgit Georger. L'oncologue pédiatre à Gustave Roussy a dû se battre pour que l'enfant puisse bénéficier de cette thérapie à l'origine réservée aux adultes atteints d'un cancer du sang. Le médicament ciblait la même mutation génétique responsable de la maladie rare de Maxime. Grâce à une autorisation d'essai précoce, ce sont d'autres enfants qui pourront être soignés. Ça sera le mieux d'avoir une détection intra utérine pour éviter qu'ils sont des séquelles pour avoir le maximum effet qu'on peut avoir pour le développement de l'intellect de l'enfant. Un bébé norvégien de 6 mois recevra bientôt le traitement. Stéphane se réjouit. Tout ça, c'est grâce à Maxime.
3: Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. Et tiens, on l'appelle le patient de Genève. Un homme atteint du sida semble sur la voie de la guérison après avoir reçu une greffe de moelle osseuse. C'est le cinquième cas de ce type prépertorié à ce jour. Particularité des donneurs. Leur moelle osseuse présentait une mutation génétique connue pour empêcher le VIH d'entrée dans les
2: cellules. Il a révolutionné les arts martiaux et aussi la façon de les filmer. Il y a 50 ans, Bruce Lee, le maître du Kung-Fu, disparaissait. Il reste aujourd'hui encore, Christophe, une véritable référence. Acteur, réalisateur,
3: expert en arts, en arts martiaux, il a influencé plusieurs générations malgré une filmographie assez maigre. Moins de 10 films, mais quel film Combat réglé au millimètre chorégraphie soignée. Bruce Lee n'est plus mais sa légende demeure intacte. Marie Jiquel.
0: Des coups secs, ah précis. Ah oh Alors Accompagné d'un cri bien à lui, Bruce Lee crève l'écran dans les années 70 avec la fureur de vaincre ou opération dragon, mais disparaît brutalement à l'âge de 32 ans. 50 ans plus tard, l'empreinte de son coup de pied marque toujours le 7e art et la pop culture. Bruce Lee. Roger ittier président du Comité national français des arts
2: martiaux chinois. On voit l'ombre de Charlie Chaplin, on sait que c'est Charlie Chaplin. On voit l'ombre de Elvis Presley, on sait que c'est Elvis Presley. On voit l'ombre de Bruce Lee, on sait que c'est l'ombre des arts martiaux et du cinéma d'action.
0: Initiateur du Jet Kundo, art martial dérivé du Kung-Fu, Bruce Lee associe cette pratique à une philosophie de vie préconisant le vide intérieur.
2: Il a puisé sa source d'inspiration à travers des auteurs, pas simplement asiatiques. Je peux citer Krishnamurti, euh, qui est un philosophe indien, mais aussi Descartes. Il s'est intéressé à tout un tas de courants philosophiques.
0: Une attitude sans émotion pour mieux frapper avec un mantra « Soit comme l'eau impalpable », repris en slogan par les Hongkongais il y a quelques années dans les manifestations pro-démocratie.
3: Ah, Marie Jiquel, spécialiste culture à Europe 1.
2: Voilà, vous n'avez plus qu'à relire vos classiques de Krishnamurti, Christophe Lamar. Je compte sur vous. Et puis, je vais surtout euh, revoir les classiques de, de Brusti. Brussels, évidemment. Oh là, oh là, évidemment. Hein, de <rire> 6h11, très bon réveil sur Europe 1 dans un instant. La météo des plages, d'abord les sports. Avec Lucas Courtin qui vient de nous rejoindre. Bonjour Lucas. Bonjour Alexandre. On commence par le Tour de France et la 17 e étape, Félix Gall l'emporte, Tadej Pogacar explose, il dit au revoir à la victoire finale.
6: Quel numéro hein, de Félix Gall, parti dans une longue échappée au tout début. L'Autrichien était exceptionnel dans le col de la Loz pour s'imposer en solitaire à Courchevel. Avec cette victoire, il permet à l'écurie française d'AG2R Citroën de décrocher son tout premier succès sur ce Tour de France 2023. Une performance saluée par son coéquipier Aurélien Paré-Peintre et qui fait beaucoup de bien à l'équipe. Écoutez.
1: On n'a pas eu que des moments faciles, mais ça fait partie des grands tours. À chaque fois qu'on fait le briefing du départ, on dit qu'on va avoir des... On ouais, va vivre beaucoup de moments difficiles et quelques moments joyeux. Donc euh, là, on a la chance de vivre un moment joyeux. Donc c'est super cool pour l'équipe, pour Félix. qu'il c'est quelqu'un de très agréable. Ouais.
6: Aurélien Paré, peintre micro de Martin Lange. Alors derrière, on attendait une nouvelle bagarre hein, entre Vingegard et Pogacar. Finalement, elle n'a pas eu lieu puisque le Slovène a complètement craqué dans le col de la Loze, laissant, laissant, laissant ainsi filer le maillot jaune vers la victoire finale. Mais prudence du côté de Christophe Laporte. Quoi, chez Jumbo Visma, il reste encore 4 étapes et tout est possible.
2: Bah non, pas encore. c'est pas terminé. Il hein. y a beaucoup d'avance. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est dans la bonne voie mais voilà faut rester concentré il reste encore j'arrive pas à compter mais quatre jours je pense <rire> donc euh, voilà faut rester concentré encore
6: Vigilance donc pour les coéquipiers de Jonas Vingegaard Même si le Danois compte désormais 7 minutes 35 d'avance sur Pogacar Aujourd'hui place à la 18 e étape faite pour les sprinteurs entre Moutier et Bourg-en-Bresse On passe au foot Lucas Et à cette annonce Benjamin Mendy rejoint le FC Lorient Oui quelques jours seulement après avoir été reconnu Non coupable de viol et de tentative de viol Lors de son procès en Angleterre Benjamin Mendy s'est engagé pour deux saisons avec Lorient Une situation complexe pour le joueur Mais aussi pour le club selon Philippe Iade, Président de l'UNFP, l'Union Nationale des footballeurs Professionnels
1: à partir du moment où il est
6: innocent par la justice, euh, le but maintenant c'est comment essayer, de, si on peut, le réhabiliter un peu quand même, malgré tout. Hein, parce que moi je voudrais pas être à sa place hein, en tout cas. Hein. Une opération réhabilitation donc, pour l'international français qui n'a plus joué depuis le 15 août 2021 et qui a décidé de relancer sa carrière en Ligue 1 chez les Merlus. En parlant de Ligue 1, Tiens, Monaco et Lyon disputaient hier leur premier match amico de la saison. En effet, la préparation continue pour les clubs français. Les Monégasques se sont imposés 3 buts 1 face à obétis Séville, grâce notamment à un doublé de Kevin Voland en deuxième période. En revanche, du côté de Lyon, pas de surprise. Défaite 1-0 à Manchester United sur un petit bijou de Donny Van de Beek. J'en profite aussi pour vous rappeler que ce matin, c'est le début de la Coupe du Monde film de football. À 9h en ouverture, la Nouvelle-Zélande affrontera la Norvège. Puis ensuite, à midi, l'Australie se opposée à l'Irlande. Enfin, pour terminer, du
2: volet, la France s'incline face aux États-Unis
6: quart de finale de la Ligue des Nations, les Bleus tenants du titre ont tenté de renverser les Américains, mais sans succès. Défaite au tie-break du 5e set après avoir été mené de manches à zéro. Les champions olympiques tricolores sont donc éliminés et vont pouvoir se concentrer sur les championnats d'Europe qui se dérouleront en Italie, Macédoine du Nord, Bulgarie et Israël du 28 août au 16 septembre prochain. Merci.
2: Merci Lucas. 6h14 sur Europe 1. Bon réveil avec la météo des plages. Valérie, on met les pieds dans l'eau. Sur quelle plage justement Alors, Tiens, pour bon, commencer. On peut
5: aller partout, mais j'ai commencé par là où l'eau est la plus chaude. Elle est à 29 degrés au large de Porto Vecchio. 29 degrés. vous êtes sûr degrés. que c'est dans l'eau Oui, c'est dans l'eau parce que sur la plage c'est 36. Oh là hein. là, 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 là. Donc c'est à peine rafraîchissant ouais. en fin de compte. Hein. Et 27 au large d'Ajaccio avec des rafales à 45 km/h. Et sur les plages, même chose d'ailleurs, 34 degrés. Alors l'eau dans les alpes maritime est à 28, donc un tout petit degré de moins, une autre très calme évidemment, c'est presque les Maldives effectivement, ou les Seychelles, alors 27 dans le Var, avec une mer agitée soyez un petit peu prudent. il y a des rafales à 55 km h 25 dans les Raux et 24 en Roussillon avec euh, sous vos parasols si vous en avez un, et je l'espère vu que vous êtes en vigilance canicule des valeurs entre 31 à Menton et 35 à Marseille, du côté de la Manche évidemment, changement de programme, puisque l'eau est entre 18 et 20 degrés. Alors 18 en Baie-de-Seine, 20 degrés dans le Calvados, pour des températures sur le sable à peine supérieures, puisque nous avons 21 annoncées à Deauville, 20 à Cherbourg et 20 degrés à Péros-Guirec, donc pas de choc thermique du tout. Et puis pour l'océan Atlantique, des valeurs entre 17 dans le Finistère Sud et 23 sur la Côte-Basque, pour l'eau, un océan calme. Et puis on a aussi quasi les mêmes températures, sous un plein soleil d'ailleurs aussi, sur le sable, à peine quelques nuages qui viennent assombrir le ciel de la Baule.
2: Merci Valérie, 6h16 sur Europe 1. Dans quelques minutes, l'irrésistible partition d'Omblin Roche, puisque ce matin, vous avez rendez-vous avec le premier grand concert de James Brown. C'était en 1962.
5: Et dans un instant, l'innovation est à des lieux de nos trottinettes électriques en libre service avec Anissé Mbida. A tout de suite. 6h,
2: 9h, Europe 1 matin.